0: Olá, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista, o programa com as entrevistas que eu faço na Rádio Adorado, só que na íntegra. Eu sempre gostei muito de conversa completona, conversa inteira, sabe? Com tempo de respiração, com erro, com gaguejos, com desencontros, encontros, enfim, com o que rolar. E é isso que eu vou colocar aqui no ar, no Som Apino em Podcast. O primeiro convidado é o Rodrigo Amarante, que lançou recentemente o segundo disco solo, que é o Drama. O primeiro disco foi O Cavalo, e a gente já acompanha o Amarante há muito tempo, desde os Los Hermanos. Rodrigo Amarante é um artista, Rodrigo é cantor, é compositor, é, tem dirigido muita coisa. Acho que em breve a gente pode dizer, talvez, que ele seja cineasta e, quem sabe, até tradutor. Você vai ouvir. É isso. Com vocês, Rodrigo Amarante.
1: Sou a Pino com Roberto Martinelli.
0: Quantas entrevistas você já deu? Uma... <risos> um monte. Um monte. Um <risos> monte. Já cansou de falar ou já, ou já
1: inventou novas coisas? Olha, para ser sincero. Quando a conversa é boa, e nessa volta muitas, a grande maioria foram boas conversas, é um presente para mim, porque quando é a mesma conversa, eu sou colocado no lugar de reinterpretar aquilo que escrevi, ou que tenho falado sobre aquilo que escrevi. Então, me aponta, me ajuda a apontar para a próxima coisa, saca? Vira um, um fundamental, existe é fundamental de virar a página. Sim. E de, e de me distanciar e ver, ah, foi isso que aconteceu e começar a entender depois de estar tá feito, depois de ter falado sobre isso, é, quando a conversa é boa, é, é ótimo. Eu acho é ótimo. que tem um tanto que vocês começam a elaborar também, de
0: tanto explicar as coisas, porque eu não sei, não sei como é, não sou artista, mas in, intuitivamente acho que um disco é feito, e depois, quando você começa a explicar, você começa a racionalizar algumas coisas, me parece.
1: Totalmente. Eu... O que parece um conceito é, na verdade, uma leitura, uma coisa póstuma. Eu já tinha meio entendido isso um pouquinho no cavalo, mas com esse mais ainda. É, essa coisa de toda... toda... E, e nesse sentido, mais uma, mais uma instância onde é um presente, porque vira uma espécie de oráculo. Para mim, entendeu? Sim. É uma coisa que... Porque, assim, é muito comum pelo menos para mim acho que para muitos dos meus colegas escrever a gente escreve uma canção é sentindo muito mais do que entendendo não querendo dizer que as palavras estão a esmo e tal mas há uma pulsão, a prosódia leva umas palavras para perto a rima força outros caminhos se descobre umas coisas as coisas se encaixam mas eu não tipo eu não termino uma música pensando ah eu, eu sei exatamente o que tá aqui entendeu então Aí as coisas começam a emergir, a borbulhar e a se relacionar com outros. Eu então já abracei o fato de que eu me repito. Então eu repito mesmo as palavras e as imagens. Tudo bem. Eu estou tentando descobrir uma mesma coisa, né? Aí, enfim, isso é mais uma coisa, essa coisa de falar sobre Sim. Via, o conceito se desenvolve nos papos mesmo, não é? Eu não segui um conceito, eu segui um sentimento. E aí agora por causa dos papos, eu tenho todo um aparato que parece uma coisa, assim, bem construída, acadêmica. Super! <risos> é. Mas eu acho que isso de se repetir, acho que
0: todos nós, né, tem... Eu vejo, acho que as pessoas dando entrevistas ou as pessoas trabalhando ou fazendo coisas, a gente tem um, umas questões na vida que se repetem a cada trabalho
1: por mais que a gente ache que não. É... é. Ainda mais uma coisa, assim, né que tem um lado comercial... Faço discos, eles têm que vender. Então, inevitavelmente, em algum momento, é, até os mais soltos, tipo, eu tenho um pouco mais, eu eu gosto de criar um mundo, entender, um, né, ter a sensação de que estou contando histórias, ou uma história num disco e então, tal. Mas, mas é, é bem solto, né fica, fica solto, só vai amarrando depois. E você falou e, isso
0: né de vender o, o trabalho também, né? Você é um cara que já vendeu muito disco, né? De uma maneira muito, muito grande. E eu não sei se existe uma fórmula para isso. Existe algo que se aprende nisso e que se pode repetir quando quer
1: ou não? Bom, a canção é um, é um, é um gênero artístico bem rígido, né? Se a gente se, se distanciar, porque a gente tá muito acostumado, né? A canção tem ali entre dois e meio e cinco minutos. Claro, tem outras maiores, mas e acontece assim tem uma introdução tem um verso vem um refrão que é aquilo que repete aí tem um outro verso aí tem uma ponte que é para é uma surpresa né é para ir pro refrão mas vai para ponte por isso se chama ponte aí volta pro refrão talvez o refrão se repita então a maioria das canções é, é isso mas eu acho que assim é uma coisa dos tempos modernos essa essa obsessão por ser gênio e inventar, né? Arte não não nunca foi isso, né? Arte é a tradição e, e não no sentido assim de reverência, mas no sentido do instrumento. A canção popular é, a progressão de acordes nunca foi uma coisa que era sequer para ser tida como parte da invenção. A canção popular no Brasil é muito rico, né? É o a canção popular mais rica do mundo. Mas se você tomar, por exemplo, a, a música folclórica americana, são os mesmos acordes. E não tem que ser diferente. O que muda é a história, a melodia. Às vezes até a melodia ele, ele, ele se pega emprestado. Assim como os, os compositores clássicos, estavam uhum. o tempo inteiro fazendo re, reverenciando, porque acaba sendo mais... É, difícil não é a palavra, mas se eu sou um compositor clássico eu estou em 1400 e tal e eu quero fazer é, um comentário àqueles que vieram aos meus é, contemporâneos ou àqueles que vieram antes é um, é um desafio enorme no lugar de falar, ah, eu vou inventar minha música agora é assim sei lá, entendeu? Uhum. então, isso para dizer que a parte de, da, da coisa da fórmula e tal, essa coisa da fórmula claro, existem fórmulas que funcionam, ninguém sabe e quando funciona, eles não sabem se funcionou, porque foi uma fórmula, ou porque a pessoa que cantou tinha um sentimento assim, ou porque o arranjo tinha... É uma coisa assim, é um peixe que escorregadi. Então, eu acho que não... É, enfim, apontar, imaginar que é uma fórmula para o êxito é, um, é uma chatice, um erro. Eu acho muito ruim, porque se der errado, você vai ficar pensando pô, devia ter feito aquilo que eu queria então quando uhum. dá errado quando eu faço e dá errado eu fico, bom, eu falei do fiz o que eu senti que tinha que fazer, deu errado, bom melhor do que ter feito, ter... sabe é tipo, tu bota uma roupa toda esquisita que você se sente super inseguro pra ir numa festa que todo mundo se veste loucamente vamos dizer assim, aí tu chega lá e se sente uma... porra, que merda, é muito pior melhor você ir na sua e contar com com a sorte, sei lá
0: nunca, em não sei quantos anos de carreira, alguém tinha dado a mesma, res... você deu a mesma resposta que o Verocai deu pra minha pergunta, sabia? Olha só, quando eu falei com o Verokai, ele falou Roberto, eu nunca ia conseguir fazer, porque de repente, se desse errado e eu tivesse feito uma coisa que eu não gostava, ia ser um fraca fracasso duplo, e fracasso duplo é foda de aguentar, né? Melhor é aguentar só um fracasso.
1: É, porque é, é isso aí, porque aí você sabe, bom, tô insistindo numa coisa que eu acredito, que eu sinto, então há ali um, um pelo menos alguma coisa de se apegar fala não vou, vou vou fazer outro vou fazer de novo talvez não seja agora talvez depois alguém e, e fica uma coisa eu não sei energeticamente assim sabe espiritualmente uhum. sim é, eu sei que minha música não é para todo mundo e tudo bem é para ser assim mesmo entendeu sim é, eu assim eu tenho eu, eu que a gente estava falando antes né, na coisa de da fórmula também no sentido de um disco né no álbum eu com esse disco quis ir num, quis ter os violinos quis fazer reverência a diferentes épocas e estilos assim realmente é, é, relacionar as canções com essas coisas que eu tenho certeza que é brega para um monte de gente tipo sacou mas então se meu coração é assim meio brega assim tem isso é, eu preciso me amar, entendeu?
0: Oh. Maravilhoso, sim. Eu preciso,
1: eu preciso me amar, então desculpe lá.
0: Sim, a gente tá precisando muito cada vez mais se amar, porque tá ficando foda, cada vez mais, né?
1: Pois é, e, e enfim, ainda mais com essas, essa, 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 esse instrumento de divisão, paranoia e, e destruição que são as mídias sociais. Eu sei que eu fico parecendo papo de velho, mas não é, não é, eu cada vez mais vejo como é destrutivo, como é Sim. perigoso, em várias instâncias, para as relações é, monogâmicas, <risos> numa instância para as crianças e adolescentes, imagina, cara, se adolescente sem essa parada já era difícil, imagina agora, e, um, e uma convite à mentira, né, a a, a, a dissimulação, a gente se acostuma, se acostuma, se acostuma. Aí, estranha quando se vê no espelho, entendeu? você vê no espelho e fala, pô, isso aqui não vai colar, vou ter que fazer, né? Enfim, isso é outro assunto, Sim. mas... Mas, cê, mas você é... é um
0: cara que fica em redes sociais? Você é...
1: Não, odeio, odeio. Sério?
0: Você não... Você se salvou? Eu sou, eu sou um pouco viciada. Não,
1: confesso. não, eu não quero não quero falar num, num lugar assim de ah, eu transcendi isso. Não, eu, assim... Um dos dilemas maiores em relação a isso é, é o fato de que hoje em dia eu sou, é, me é dito de que, e que sem isso eu não, não, existe, eu não, não existo, enquanto artista ou, uhum. né, eu tenho que ter essa presença, tenho que engajar, tenho que gerar conteúdo, só que conteúdo virou, sacou, a, a minha bunda, sei lá, <risos> entendeu? A canção, e é, uma, é um paradigma estranho, porque a música em si, que é aquilo que eu, na verdade, eu só queria cantar mesmo, mas para cantar eu tinha que fazer música. Aí eu comecei a fazer a música, aí para fazer música eu tinha que gravar eu mesmo, tinha que produzir eu mesmo, aí para ter um disco lançado eu tinha que fazer um videoclipe, eu tinha que dirigir eu mesmo. Tudo isso era só porque eu queria cantar. No fim das contas, hoje em dia eu tenho uma reunião com a minha gravadora e a reunião é sobre o que, que eu tenho que fazer para promover o disco. Enquanto em outros tempos eram eles, né? eu que ia dizer, mas cadê e tal? É... Então, isso para dizer que. É em teoria, eu não posso existir sem estar presente no Spotify, no Instagram, no Facebook e tal. Mas é, isso não é verdade, porque, enfim, eu, não, eu vou continuar existindo, pode crer, se eu desligar. Mas eu tenho que estar, eu tenho que tá, estar tá lá, eu tenho que participar. Então, eu acho que me, me fico pensando ainda mais sobre isso, articulando assim comigo mesmo, com os amigos também, sobre a parte que, que a gente é convidado a esquecer, que essa, essa esse costume com a dissimulação, é, comprando a dissimulação do outro para poder se justificar a própria dissimulação, e esse ciclo que eu acho que é muito nocivo para a gente, para cada um de nós. E como falei para as relações, porque toda a arquitetura daquele esquema ali, Sim. Instagram é um exemplo ótimo, de, né, desde que o, aquele figura horrível que criou o Facebook tomou conta, as mudanças da arquitetura daquilo, né, um convite a, 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 a coisas secretas, uma, enfim enfim, eu, eu tenho o maior prazer de entrar nesse papo, mas não sei se é isso que a gente Sim. deve estar tá falando aqui, mas eu queria lembrar <risos> eu queria lembrar uma coisa que é o seguinte o cara que inventou o Facebook e que desenvolveu o Facebook até onde está hoje e... É, tomou o Instagram e desenvolveu o Instagram, é o mesmo cara, o cara que criou um site feito para julgar as mulheres pela aparência dela e dar nota secretamente entre esses homens. Quer dizer, é uma nojeira, um negócio horrível. E esse é o mesmo cara que está lá. E é o mesmo cara que hoje a gente, ah, não, a gente não vive sem ele. Sim. Quer e é dizer, isso, né? E é, vale, é, vale pensar, né? É
0: difícil ver a arte sendo colocada nesse lugar mesmo. Eu acho que para um artista, mais ainda. Eu fico vendo até outro dia, alguém, alguma empresa, sei lá, o que era, que, um, que era um casting para algum cantor ou cantora e precisava ter não sei quantos seguidores. E as pessoas muito é, inconformadas com isso. Mas isso é o que tem pautado o mundo pós-pandemia ainda mais, eu acho. Porque num momento em que artista vive de show, não tem mais show, disco não se vende, é, os artistas do midstream, que já era um lugar muito difícil e que estava sendo conquistado e alargado é, de anos para cá, na pandemia, o que acontece? Acaba. Porque eles só querem, as empresas e todas as pessoas só querem o mainstream. Então eu acho que o que acontece é uma volta às gravadoras no sentido... É, exclusivo de antigamente, entendeu? Antes de tudo isso.
1: É, Perfeita a sua... É, concordo totalmente. E, e, e volta a ser uma coisa, talvez até mais, assim, uma coisa é, é, de elite. Sim. Poder viver de música, porque, assim, hoje em dia só vive de música quem não precisa viver de música, quem finge que vive de música. Então fica mais elitizado ainda. Não é? Né? Sim. E, e, e ainda uma outra coisa interessante também de pensar que é o seguinte, antes dessa história de likes e followers e não sei o quê, a, a importância de um artista, o, o, o status em dado momento, era medido pelos papos. Né? Claro, por shows, quanto a gente vai ao show e tal, mas essa, esse indicador era um indicador afetivo. E, né, em diferentes lugares é, lugares que eu digo assim lugares sociais né? grupos, hoje em dia não, é uma coisa objetiva, eu quando alguém vai comprar um show meu ou vai fazer algum tipo de negócio comigo ele vai lá ver os meus números e aquilo que, que determina o meu lugar né? não é só no Sim. mercado porque eu, eu acho engraçado separar mercado do, do, da sociedade no, no, as coisas são juntas né então, nesse sentido também, se eu disser um dia quer saber, é para ser assim? Tô fora. Aí eu tiro minha música do Spotify, tiro do Instagram, tiro do Facebook, desapareço nesse espaço. É, eu não posso ser mais medido dentro dos padrões que se estabeleceram. Então, é, as pessoas vão ter que voltar. É, qual, qual, qual lugar que esse cara vai tocar... É, qual lugar, de, onde é que degrau ele está, entendeu? É muito objetivo, muito mais frio. Não, não tem nada a ver com nostalgia, eu acho que é, é uma, um problema do mercado mesmo. Você Nossa. falou certo. É Vai. uma coisa do... Me, o meio está tá desaparecendo, virou uma coisa de, de menino rico, sacou? É, ter, ter banda. E eu, eu começo a ver aqui em Los Angeles mesmo tantas bandas, tipo... Cara, Tipo, 15 fotos por dia, quer dizer, o trabalho do, do, da figura é gerar conteúdo, esse conteúdo contém porra nenhuma, desculpa, vocês é, podem se pode falar isso aqui, pode. Ah, mas eu digo, cara, como é que tu ganha a vida, é. É, e aí, aí eu vou entendendo, pô, filho de, 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 de é, ganha mesada, é, tem dinheiro e tal, e aqueles que não podem fazer isso tem que arrumar um emprego, tem que trabalhar para poder pagar as contas, aí começa a sumir o espaço que é o espaço de gerar conteúdo, de fazer essa, esse auezinho, né? Nossa, mas isso que você falou de sumir das redes
0: sociais é maravilhoso, porque é quase uma performance a ser feita por algum artista em algum momento no futuro para ver o que acontece, porque realmente, se um artista sai de todas as plataformas e de todas as redes sociais, o que acontece com esse artista?
1: Pois é, eu, de certa maneira, estou confessando isso porque era esse o meu plano para o drama. Era fazer uma... uma... Uma, um, um plano de marketing que era uma desaparição assim é, eu acho que teria sido genial mas assim, vai convencer todo mundo que trabalha Total. comigo, de que é uma boa ideia eu ainda acho que é, eu tenho uma espécie de, de eu acho que é, Rodrigo, marketing vou pensar nisso mim. pro próximo mas eu acho que seria ótimo, tipo, desaparecer quer dizer, não desaparecer, você pode comprar meu disco, ouvir minha música ainda é, e Mesmo e pode me ver se... tocar mesmo Quando lance que você mandou o
0: cartão postal, né, no começo, avisando que você ia lançar um disco. É, eu tava em casa e chegou um cartão postal do Rodrigo. E eu falei, nossa, o Amarante mandou um cartão postal, sabe? Porque Mandei. rolou. É, porque rolou uma proximidade de uma maneira que eu nunca tinha. Nunca mais tinha visto essa proximidade, sabe? Rola um lance. É. Beleza, é um saudosismo. Tem uma coisa que é cult, que as pessoas podem falar que é cult, ou que é hype, ou que é hipster nisso.
1: Mas não é, tem um lance não. que é a proximidade e o... A gente sabe o que é, essa coisa da correspondência, eu quis fazer assim porque eu pensei, ah, normalmente, né o, o normal seria, eu escrevi uma coisa, eu boto ali 200 endereços, mando e acabou. Aí você recebe aquilo junto com um bando de outras coisas que você recebe não tem... E não lê. E, e, e na verdade não é só uma coisa de marketing, assim, eu eu me sinto muito ilusongeado de que há pessoas que se interessam na minha música, querem falar comigo, como você. Eu fico, é uma honra e um presente para mim, como falei. Então, eu acho, eu tenho prazer em sentar, botar uma pilha de cartão postal, quem, quem que vai receber? Vou escrever para Roberto. Roberto. Oi, tudo bem, Rodrigo? Ó, oh, pô, tem um disco aqui, queria que eu você ouvisse, ia ser um prazer tal. Quer dizer, é genuíno, não tem nada de... Não é uma coisa... Ah, é, volto ao passado. Assim... Qual é o problema do passado? Tipo, quando você vai fazer um bolo... Se você for fazer um bolo e pensar... Ah, não, eu não leio receita. Não, eu invento o meu próprio jeito. Você vai fazer 270 bolos que vão ser uma merda. Então, por que não começar com... Deixa eu ver como é que faz um bolo. Aí você pode... Enfim, eu acho, eu acho que essa coisa da to rejeição total das tradições... É uma coisa da geração dos meus pais. Que tinham muitas razões de, de se sentir assim existia muitas coisas opressivas, é, né? Não isso podia ser, enfim, a gente sabe. Eu acho que é, a, eu pelo menos me sinto um pouco diferente. Eu, eu me interesso muito pelas tradições, pelas religiões, pelos papos, por tudo que vem antes, porque eu, eu sinto que tenho discernimento de dizer, ah, isso aqui me vale, isso aqui não me vale, isso aqui é horrível. Por que que isso aqui foi dito? E aí com isso há coisas de se aprender. Então, não. Enfim, a coisa do cartão postal, a coisa de filmar em película, é, essas coisas, não é porque eu quero parecer o passado, mas é porque o passado tem coisas maravilhosas. A película, por exemplo, é mais método do que propriamente a busca de uma textura, apesar de que a textura é linda. Né? A energia é, de filmar com película, é, todo mundo no set sabe que, que ali vai correr um fio, que vai queimar, que tem um, uma quantidade finita de filme então é outra energia, mesma coisa com música. Você gravar em fita no lugar do computador, se você gravar na fita, não é a ah, som da fita. Som da fita hoje em dia você pode emular, né? Fingir uhum. que é. Mas, mas quando a banda tá junta, na mesma sala, ó, podemos fazer quatro takes dessa música e depois que tá gravado, não dá para cortar, porque tá todo mundo. Foi assim que eu fiz o, o, o drama. Tipo, se eu não gostar de uma virada do baterista, eu tenho que escolher outro take. Ou aprender a amar aquele take. E assim vai, e é lindo, e energia na sala, ok, vamos lá, aí vai, sabe, você tá tocando, você sabe que aquilo vai ser, não? no lugar de ir no computador eu faço 79 takes, eu recorto, tiro o baterista, pinto de azul, aí no fim, perde-se, tem energia nesse lance.
0: E ele foi... o drama foi gravado aí em Los Angeles?
1: Foi. foi, foi em duas etapas porque a pandemia mudou né, os rumos, mas começou assim, no estudo do Mário Caldato aqui, a banda junto, é, não é tudo né, porque tem muitos é, o que a gente chama de overdub, uhum. que são as, as, as gravações dos instrumentos em cima da gravação de base, então a gravação de base era o que, baixo, bateria, conga e guitarra, eu, então a gente tocou junto, escolheu um take, e, e ia sabe chega no estudo ensaiado faz várias joga ping pong um pouquinho
0: e aprende a amar
1: é aprende a amar não <risos> tem que essa o, o, é pois é a grama a grama sempre será mais verde do outro lado da cerca né isso é que a é coisa do Instagram mas quando você olha de perto você vai ver que é tinta verde não é a grama que é verde é uma tinta essa cor.
0: total <risos> Então... E o... E o drama mudou o rumo, né? Você falou isso já uma vez pra mim e falou agora de novo, mas é, antes da pandemia ele tinha um caminho e ele tomou outro caminho pós-pandemia, foi isso?
1: É, é, é difícil... Eu sei que o lance da pandemia realmente teve um, uma mudança de método, que foi, depois que teve a pandemia, eu não podia mais me juntar com os músicos, ainda mais no começo, né? Então me pus a gravar os instrumentos sozinho aqui nesse... Nesse, nesse quarto. Mas com isso eu pude meio que... Eu tive um, um tempo de me debruçar e me perguntar exatamente o que que eu estava fazendo e por que que eu estava fazendo. Então houve uma mudança estética que foi o resultado de eu me confrontar com a ideia inicial que eu tinha, que era fazer um disco mais frio, mais rápido, mais, sei lá, dançante, menos verborrágico e tal. Era um... Eu, eu queria fugir de mim mesmo. Uhum. <risos> Ou ser aquilo que imaginava é, Seria mais conveniente Para todo mundo que eu fosse Então com a pandemia Eu tive que olhar no espelho Com mais frequência E, e entendi que não Que é, é inevitável Escrever essas canções Que não são necessariamente Para dançar E sair é, dança, Não são solares São lunares e, e eu poderia jogar no fora, mas falei não. E então mudou assim, e aí toda essa essa coisa do universo do disco assim, em termos estéticos, né? Coisa dos arranjos, da abertura, essa dinâmica, cordas, contrapontos, cravos, parará. Isso foi 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 essas escolhas foram nessa direção de não de não de, vamos dizer assim, eu resolvi me emperequetar ou me montar, assim, no vocabulário é, queer, como um exercício de me mostrar no lugar de despir para me esconder no sentido estético, né? Uhum. Que é, uma, é um paradoxo que eu achei engraçado. Porque se eu, se eu vestir uma camisa preta, uma camisa, uma, uma camiseta preta, uma calça jeans, um tênis branco, eu não tô dizendo muito, né? Pode-se pode ser dizer, ah, não, eu estou mostrando quem eu realmente sou, porque eu não estou... Mas os acessórios, as cores, são escolhas que a gente faz e que revelam alguma coisa sobre nós, são uma coisa. são uma abertura, né? Então, se montar, se maquiar, tem um lado que pode ser negativo, no sentido que pode ser se esconder. Mas, nesse caso, é uma coisa mais drag, assim. De, de, de montar no sentido de revelar aquilo que, tudo, tudo aquilo que eu, que eu desejo, que eu. Saca? De. Uhum. de, de, de de, de virar o avesso nesse sentido o avesso é cheio de cores cheio de histórias cheio de drama então tão prontos
0: você me falou quando eu fiz quando a gente falou no cultura livre do livro da bell hooks que tinha é, dado um caminho também para o drama que é o the will to change realmente não tem traduzido em português eu fui procurar só tem em inglês não tem
1: ainda essa tradução pois é eu comecei a traduzir como exercício mas pensei bom Será que eu vou? Porque eu não, assim, eu não sou tradutor. Eu entendo que tradução é um trabalho realmente. Eu gosto, eu me divirto, porque é um, é um, é um desafio, né? Me ajuda a. Mesmo eu inglês sendo muito bom, tem sempre algo a aprender. Até no português, né? Uh, mas. Aí pensei até em escrever para a editora Elefante, que, que é quem publicou a maioria dos. Eu até ontem estava. Será que eu escrevo para ele? Pô se você não tiver impressa, não quer comprar os direitos, mas agora que eu estou falando publicamente, alguém vai comprar o direito. e vai... <risos> então não compra não, se você for um, 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 um predador capitalista do, do, do mundo editorial, eu acho que vai ser ótimo karma para você não comprar isso aí, para eu poder traduzir. O que, que você acha? Eu te dou 10%.
0: <risos> e ele tem, um, 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 ele tem esse, esse título e é Man, Masculinity and Love, né? Algo assim que
1: vem depois... É, é um uhum. é, eu acho, é, é um livro importante, eu acho, porque ele, ela está falando de um lugar que é o lugar é, de uma mulher negra e que ela tem um diálogo com todos os cantos do feminismo, né? E eu acho que ela articula muito bem esses, esses, esses lugares dentro do que se entende como feminismo e, e, e cruza, mas com, com generosidade, com, eu sinto uma Generosidade no sentido de tentar transcender é, é, essas. É, é, avançar, no sentido de transcender é, interpretações Sim. duras ou errôneas. Acho ou, que até
0: propondo ou... isso, né? Esse, esse exercício de masculinidade, falar com a masculinidade, num momento em que ser homem é, já é um. um... Não, entendeu? E a Bell Hooks é, abre esse diálogo, né? E se propõe a fazer esse livro que chama The Will to Change, né? O de, é, é, é o como é que como é que traduz?
1: Seria a, a, poderia ser? É porque vontade é seria a tra tradução mais uh, limpa, né? Sim. Mas Will tem um essa tem uma coisa de o é mais desejo. a pulsão, a pulsão de mudar, pulsão, não sei, se é uma palavra um pouco dura, mas, mas mistura vontade com desejo. Sim. Quer dizer, é, é não é, 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 qual foi a palavra que você falou? Eu falei
0: desejo, você falou vontade. E pulsão. E pulsão. É, não sei.
1: Já estou mostrando que não sou um todo tá, muito seguro. <risos> <risos>
0: <risos> não, é, mas porque tem isso, né quando você fala que ela é muito generosa nesse sentido, né, eu acho
1: a pulsão de mudar, talvez não seja pulsão porque pulsão tem uma coisa do, de, de sangue mas é a vontade de mudar eu acho, assim, a capa é bem feia do, da edição americana e o título, eu acho um pouco ele, ele é, quem sou eu, né pra criticar o título, mas no meio de tudo ele parece um pouco brando, parece uma coisa um pouco assim, talvez seja de autoajuda talvez seja uma coisa assim de propor é, uma coisa que não se quer muito, né? Tipo, ah, um convite à, à vontade, como se a vontade não existisse. É, e a vontade existe, porque to, a gente quer fazer parte, a gente quer estar junto, a gente quer ser visto, ser reconhecido, é, encontrar a liberdade de saber que o outro também é livre. Então, eu acredito que todo mundo tem esse desejo de tá em todo mundo, de, de mudar no sentido assim, de se aproximar, né? E, mas ela fala do é assim ela é um, eu não quem sou eu para resumir o livro mas tem uma coisa que é uma abertura de diálogo com o masculino genuína porque como, como transcendeu o patriarcado sem, sem analisar generosamente aquilo que se passa com o homem, quer dizer tem a ver com a transição de menino para homem porque a criança ela não é misógina ela não tem medo do outro a não ser que ela é, aprenda isso com quem está em volta né Sim. então isso é entender a quer dizer a ideia essa a ideia do masculino é, dentro desse paradigma é uma ideia é, social não é uma ideia inata o masculino é uma ideia apesar de que a aí né existe uma coisa fluida aí que, que, que é um papo mais de, de, de entender a energia masculina, a energia feminina, tudo isso. Não vou entrar nessa, mas, enfim, o que estou querendo dizer é que há nessa transição, pelo menos isso foi que o, uma das coisas mais fortes para mim, é entender isso que é essa, esse eco que a gente se torna, daquilo que está em volta da gente, as, os papos, as palavras, os gestos, que nos levam a entender aquilo que a gente acha que tem que ser para Encontrar o nosso lugar no mundo. E o homem, generalizando bastante, o homem latino-americano também generalizando, tem aí um aparato que eu fui submetido. E eu, é assim, eu posso hoje dizer: ah, eu li todos esses livros, eu tenho consciência, eu não sou meus só, não sou isso, não sou racista, não sou isso. E, mas é muito fácil dizer isso, subir nesse pódio dizer: tudo bem, me declaro que transcendo tudo isso, então não vou passar isso adiante, pode, não precisa se preocupar. É muito fácil isso. E pouco produtivo, pouco transcendental. Eu acho muito mais importante investigar e... Nossa, Sim. eu vejo muitas coisas que não quero ser que ainda sou, sabe? Ecos daquilo que me foi... Eu, a gente aprende imitando, né? Sim, eu também vejo muitas coisas em mim. Então, a transcendência é, é, é se confrontar com essas coisas feias que a gente tem. Então, é, eu acho que o papo dela abre isso de um jeito generoso, assim parece uma um presente mesmo. Me ajudou muito. Eu acho que esse disco não seria o que é se não assim uma série de coisas. Mas esse livro foi uma das coisas que que me tocou e me abriu. Eu senti nossa tem música nesse nessa sensação, entendeu? De que eu estou escondendo um tanto de coisas. Essas coisas são músicas, são são teatro. Sim,
0: drama. Drama. Você <risos> tem uma irmã ou tem mais? Tem uma irmã?
1: Tenho uma irmã, uma irmã que é minha grande, grande amiga, minha melhor amiga e minha parceira, né? Editora foi quem editou todos os trabalhos cinematográficos que eu me aventurei até, até hoje em dia.
0: É, porque eu fiquei pensando nisso, né? Na, na educação, numa família já entre irmãos, ainda mais irmã e irmão, é muito diferente, né? Vejo isso entre na minha casa, eu com
1: os meus dois irmãos. É, eu tenho esses papos com a minha irmã até hoje, e até hoje é assim entre nós. É, né, a relação com meu pai, principalmente, tem coisas que só ela recebe. Tem coisas que só eu posso dizer. Assim, não estou dizendo que meu pai seja... É, meu pai é maravilhoso, Sim. mas... A gente está sendo franco aqui, aberto, então sim. eu sim vejo a diferença de tratamento, com certeza.
0: É louco, né? Entre eu tava, meu... Bom, eu tenho uma filha agora né? e eu fico lendo muito sobre educação não violenta e coisas assim. Eu estou apaixonada pela Elisama Santos e ela é muito, enfim, ela é maravilhosa. Mas ela fala isso, assim, os nossos pais fizeram o melhor que podiam com as informações que eles tinham naquele momento, né? E que eram poucas as ah, informações, é. não se falava sobre nada disso. Hoje se fala, a gente está educando de outra maneira e o que vai acontecer a gente vai ver daqui a um tempo.
1: Com certeza. Eu acho que a, a, essa é uma generosidade importante. Eu acho que a gente aprende, talvez tendo filho, você seja realmente é, forçado a, a olhar, a se tocar. Nossa, meus pais realmente não sabiam o que estavam fazendo, assim como eu também não sei muito bem. É isso. É... E, e eu acho que isso abre um, abre um espaço de, de amor, né? De, de, assim, minha mãe tinha acho que 23 anos quando eu nasci.
0: Novíssima.
1: É, meu pai 25. Então, porra quando eu era adolescente, ele tava nos 30 dele. Eu nos meus 30, olhando agora, assim, tenho 45, penso, cara, eu ainda era meio adolescente, na é boa. Sim, sim. <risos> em determinadas coisas, né? Ainda sou, eu, eu tenho um desenvolvimento bem é, devagar.
0: Ô Rodrigo, e quando você foi, quando você foi ser artista, sua família super
1: é, apoiou, topou, como foi? Ele já tinha uma noção de que é, não ia ter jeito, vamos dizer assim. Mas até eu, assim, né, na universidade, eu não eu nunca, eu não conhecia nenhum músico profissional, nenhum cineasta, nunca tinha ouvido falar, ninguém que vivesse dessas coisas, sabe? Pra mim, é, era coisa de filme americano, assim, sabe? Há um músico que eu sabia que existiam, mas... E na minha família tem músicos profissionais, assim, que eu não conheci, sabe? Não tava na minha órbita. Então, nunca considerei possível música. É fantasiei na infância que eu ia ser pintor, queria ser pintor, rapidamente entendi que não existe, Tipo, não. não. É, e aí, a última tentativa, não vou ser cineasta, é isso que eu quero fazer. Até fiz vestibular para UF, que na época era a universidade que, que tinha cinema, hoje em dia tem na PUC e tal. E até passei, mas não tinha grana para ir, era longe, mas quis ouvir fazer só para dizer para mim mesmo, não, eu poderia ser isso, sabe? Então, mas isso tudo para dizer que desde pequeno eu estava exposto a música e meu pai, minha mãe me incentivou no campo das artes visuais, me ensinou a pintar, me ensinou a fazer mistura de couro e tal, é, história da arte e tal, e meu pai foi ao lado da música com os discos e me botou para estudar piano quando eu era bem pequeno e depois ensaiava com ele, depois aprendi a tocar violão e ele sempre adorou, claro, e eu não culpo é, meu pai de jeito nenhum porque assim, quando eu tava não sei devia ter uns 18 anos por aí, estava já na universidade pô estava trabalhando de estava trabalhando numa companhia de teatro ou seja não tinha dinheiro Tava fazendo tinha uma banda <risos> de punk que era o Los Hermanos que na época era assim uma besteira é, e fazendo faculdade de jornalismo mas totalmente desviando para outras coisas ou seja eu estava meio assim meu filho te amo e ele falou um negócio que é uma piada mas eu acho incrível eu me lembro que estava almoçando com ele num lugar bem podre lá, perto da faculdade. E ele falou assim, meu filho, não, não há dúvida que você tem muito talento. Assim, realmente você tem, faz várias coisas tão bem. É, é uma pena que seja exclusivamente para coisas não rentáveis. Olha Aí eu só. falei, pois é, pai, pelo visto, vamos ver. Pois Mas é. depois que Los Hermanos virou o que virou e Muito rápido, nossa. Meu pai pegava o carro e ia dirigir seis horas para vir tocando em Piracicaba e não sei aonde, sim, porque ele teve banda. Ele queria, né? Na, na infância é e adolescência dele, ele teve banda. Ele queria ter feito isso. Fez a opção de não fazer isso, então ele pôde viver aquele sonho através do meu sacou? E super super lindo. lindo. Minha mãe sempre encorajou, nunca teve medo de nada.
0: Hum. Você sabe que tem um texto que eu amo de paixão do, tele, do Tennessee Williams, que chama Catástrofe ah. do Sucesso, que é um texto muito forte, porque ele fala tô... um pouco a catástrofe hum. do sucesso. Em inglês eu deve anoro, ser mais no... bonito até catástrofe do o do texto. Sucesso. A tradução dele é bem ruim, na real. Mas ele fala um pouco isso, que quando ele fez A Margem da Vida, a peça, e ficou muito famoso que as pessoas começavam a falar com ele, ele achava que as pessoas não estavam mais falando com ele, mas falando com o que pensavam dele. E aí ele começa a se distanciar das pessoas, e aí ele não consegue mais criar, e aí ele entra numa, numa piração louca, assim. E ele fala muito... Eu até separei aqui um negócio que ele fala... É... E, e quando você entra nessa, você não pode arbitrariamente dizer a si mesmo de um momento para o outro. Agora eu vou continuar a minha vida como ela era antes. É, como ela era antes dessa coisa, o sucesso, me acontecer. E aí ele fala que se você conseguir sobreviver a isso, você vai continuar mais ou menos isso, sendo um artista. E eu... é um texto muito forte. E eu já falei eu... dele algumas ah, vezes... Não, eu falei dele algumas vezes... É, para pessoas sobre a catástrofe do sucesso e algumas pessoas me, me, me perguntaram sobre a catástrofe do fracasso também que também é uma catástrofe, mas o sucesso tem disso, né? O sucesso é um lugar
1: louco <risos>
0: tem disso
1: assim eu sinto isso que você escreveu muito forte porque eu sentia uma coisa muito parecida assim, me irritava é, a sensação de que por, por eu principalmente assim né enquanto os irmãos ainda estava ativo e tal de que eu, muita gente que eu conhecia não já tinha uma uma ideia sobre quem eu sou para concebida sabe e e ainda mais a coisa de, do sucesso né no Brasil isso ainda mais tem uma coisa de que se, se alguém tem sucesso assume-se que aquela pessoa é arrogante ser de si e tal então você tem que bater tem que bater para a pessoa voltar aterrissar e ficar igual a todo mundo então tipo se eu comprar se eu comprava um sapato vermelho era porque eu sou rockstar e quem ele pensa que é para ter um sapato vermelho enquanto eu já tinha aquele sapato vermelho há muito tempo né então eu me relaciono com isso e confesso cara a coisa de ter vindo saído do Brasil foi uma coisa super espontânea que claro eu acabei adotando né não foi uma escolha não planejei aconteceu e, e quando eu vi estava aqui já me apaixonei, tudo aquilo. Mas me deu essa oportunidade que você diz, entendeu? De recomeçar, de estar tá num lugar onde ninguém sabe quem eu sou e poder escrever e poder ver o que acontece com aquilo que eu escrevi, como que isso vai afetar aqueles a minha, a minha volta e ter essa, essa deliciosa sensação de que não há ponto de partida, não há pré, coisa pré-concebida em relação a isso. Então eu pude ter essa essa, essa esse espaço de transcendência. É claro que, assim do ponto de vista comercial, muita gente no Brasil achou, ou talvez ainda acha que é uma loucura total, né que eu poderia tá, ter uma casa com piscina, essas coisas. É, e talvez seja verdade, mas a vida não é... Eu sei, a vida tem riquezas muito maiores que uma piscina para mim, entendeu? Sim. Então eu vi, essa oportunidade foi transcendental para mim, sabe? Sim. E muito rica, assim, para minha escrita. É, então eu, foi, foi esse plano. Então eu me relaciono com isso, eu vou ter que ler esse texto. Depois me porque... fala. <risos> tá bom,
0: o... adorei.
1: Uma vez eu entrevistei o Vado, o cantor,
0: e ele falou para mim, Ai, Roberta, eu lanço cada vez um disco de um jeito, porque eu nunca acertei o suficiente para ter que me repetir. <risos> e eu morri Olha... de rir Mas é verdade, assim, existe uma leveza Quando não se tem é... Quando você vai lançar um disco Já existe uma expectativa Do que o Rodrigo Amarante vai lançar, né E ao mesmo tempo Eu acho ousado, corajoso E acho que é o que faz você ser o artista que é Você não ter se Ah, você não ter se Acomodado em cima Do que as pessoas podem chamar De acerto, né porque o Vado fala isso, mas também não sei o que é acertar e errar, mas... É, é ele
1: tá dizendo o seguinte, de, eu acho, né, de, de você ter tal resposta que fica perigoso você não aderir àquilo que funcionou. Mas eu, eu, eu acho assim, quando, eu, quando a minha intenção é ser outro, ou quando eu, a minha intenção é, talvez, mudar... É, o jeito como eu escrevo, eu ainda sou eu. Eu posso sair correndo mais rápido que eu conseguir, mas eu continuo junto comigo, entendeu? Então, assim, mesmo quando eu tento fazer uma coisa que eu acho é diferente, pro outro, é sou eu. Né? Eu acho o drama super diferente do cavalo. Outras pessoas falam... Não, é, é muito você... E aí apontam repetições, né? os amigos falam, aqui, ó, você escreveu isso aqui, aqui, aqui isso aqui, é a mesma coisa, <risos> estão falando a mesma coisa. Ou seja, então, é, essa, aquela coisa de abraçar a repetição que eu estava dizendo, é mais, não se, eu não preciso me preocupar em ser eu mesmo. Não preciso fazer esforço nenhum. E, inclusive é engraçado vestir máscaras e fingir que sou outro, porque ainda ali sou eu. E aí isso pode aderir e... e, e, e... Ou seja, a intenção não é... É, olhar, é, vamos dizer assim, assistir filmes de mim mesmo há cinco anos atrás e tentar imitar Opa. o gestual daquele que fui, é, uma, é, é muito difícil isso, é muito
0: trabalho. Sim. Bom, o que, que é o, o drama para você, assim... É... O que, o que significa esse disco, né? Eu vejo... Eu fiquei vendo várias, várias entrevistas suas... Fiquei lendo várias coisas, né? E as pessoas falam... Ah, é um disco que demorou oito anos... É um disco que leva oito anos... Que existe uma coisa muito maluca de tempo, né? Que é o... Bom... É. O que é o tempo, né? E o que é o tempo de mercado hoje... Não existe nem tempo de mercado... Então a frase demorou oito anos... Não cabe em contexto nenhum, assim... Mas em que momento que se lança um disco? Tipo, ah, agora eu tenho esse disco. Agora o drama tem que ir para o mundo.
1: Quando está pronto. <risos> mas é assim, tem, tem duas coisas que eu tenho que... Porque, é claro, essas coisas têm a ver com o comércio, né? Como que se espera. Ah, o artista tem que lançar um disco pelo menos a cada dois anos. Três anos ainda vai e tal. E é claro que eu tenho consciência disso. Mas, enfim... É... Eu não passei oito anos tentando fazer esse disco. É, eu passei oito anos fazendo outras coisas, inclusive, in, né, outros trabalhos também, e fazendo uma turnê que foi a mais longa que eu já fiz, do Cavalo, e daquilo que se, se desenvolveu. Mas para mim, para escrever, eu tenho que pensar, eu tenho que pensar, tem tenho, tenho, tenho que escrever uns poemas, e eu tenho que viver, entender umas coisas e aí vou escrevendo, né? Então, é, a, a, eu resolvi, ok, vou, vou fazer esse disco. e O disco demorou mais ou menos dois anos para ser feito. Não para querer dizer, olha, eu não sou devagar não, sou rápido. Não, porque eu sou devagar comparado aos Sim. rápidos, né? <risos> Mas... Assim, eu não... É claro que eu tenho que responder... É, isso muito frequentemente mas comigo mesmo eu não me torturo com isso eu tento não me torturar porque eu sei que não, não, sei, não é produtivo entendeu? eu sei quantas músicas eu fiz até fazer essas que entraram no disco eu sei é, eu me sinto à vontade de, de revelar e falar sobre como eu faço a revisão das letras eu escrevo uma letra depois volto a ela falo, por que eu escrevi isso? o que isso quer dizer? qual é existe um, a, tá casando com a melodia, por, entendeu? Eu me divirto em interpretar, porque escrever é interpretar, é uma interpretação daquilo que se sente, né? É uma tradução, então, nessa tradução do sentimento, há traição, porque traduzir é trair. Então, com isso, vira uma ferramenta para mim, né? Eu tô interpretando aquilo que eu tenho a pulsão de escrever, então, é rico para mim, a é parte, não é assim, ah, a obsessão de fazer a música perfeita. Não, é parte do processo, sem essa parte, eu meio que perde sentido, tipo, eu tô fazendo isso aqui para vender e eles me dão dinheiro e eu pago aluguel eu continuo, né, a parte da parada de fazer o disco é, e não acho isso seja romântico não, acho que compositores todos tenham um pouco disso mais e menos, mas é é, é, é fazer da escrita uma ferramenta, uma, um, uma é, é um exercício de descoberta, então, para descobrir as coisas demora um tempo então eu vou descobrindo, vou fazendo, então Assim, tem outros discos, as pessoas podem ouvir outras pessoas enquanto eu faço o meu disco, <risos> Tem bastante gente. Não, não, é claro que eu gostaria de, de, de sentar ali na mesa, fumar um baseado, escrever 15 canções, num pulo, claro, não, não, não é que eu assim, ah, o meu jeito é o jeito, não, mas é, 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 é como rola, entendeu? Pode ser que o próximo disco fique, rápido, fique pronto rápido, acho difícil, mas... <risos> é... Eu prefiro não me torturar com isso, entendeu? E compor. É, demorou oito anos. E demorou oito anos, é. Vai melhorando compor? Um...
0: Você acha que é um exercício não. de... Ou... Porque uma... eu lembro que eu acho que tem um lance da, 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 da pureza da, do começo ali, da juventude, de tudo, assim, qualquer trabalho, estou falando de mim também. Eu sinto falta da pureza de quando eu não sabia fazer direito nada, assim. Tem uma coisa que se perde com o tempo e que não tem como voltar. Isso eu é um saco na minha profissão, assim, que eu não consigo voltar para aquilo que eu era, porque bom, até porque não dá e que bom que não dá, porque eu já sou melhor do que eu era, mas tem uma pureza que se perde.
1: É, eu consigo ver isso. Eu acho que tem a ver com você começar a entender... Aprender as técnicas daquilo que a gente faz e através da repetição, né? De fazer uma, duas, três, quatro, cinco vezes, é, você começa a reconhecer caminhos. Isso funciona por causa disso, talvez, ou por causa daquilo. Então começa a ficar é, consciente dessas coisas que no começo eram instintos ou pareciam instintos, porque, né? Nas primeiras pulsões, aquilo parece muito instintivo. Na verdade, já é a observação das técnicas, já é o aprendizado. Mas como não há uma experiência para tornar isso mais é, consciente, a gente vai fazendo, pô, está funcionando tal. Depois de um tempo, é, a gente começa a ficar mais consciente. Na composição, é, é incrível, porque só tem 12 notas. Então, tem um determinado número de caminhos para se ir e quanto mais música você ouve, mais consciente dos trabalhos dos outros você se torna então, nesse sentido, não não fica mais fácil, porque apesar de, de eu ter mais técnica mais conhecimento de música e tal eu tenho mais consciência dos processos, das técnicas então é, é preciso uma outra coisa para agarrar uh, aquela coisinha sacou? Aquela... então, no fim das contas o que eu digo para mim mesmo é que, no caso da canção, né, ou até do, do poema, é, o, o que vale é o sentimento que quer ser comunicado. Então, às vezes, está mais pesado na letra ou na melodia, mas uma canção, o que, que é a canção? É uma melodia com umas palavras. Sacou? O resto é ponto de vista. Então, eu acho que relaxa um pouco mais, pelo menos para mim, tipo... Eu não, até o drama tem músicas, assim, harmonicamente muito menos sofisticadas, alguns poderiam dizer, do que o Cavalo. E, e essa parte foi consciente. Eu falei, não, não tô aqui para tentar ser o Chico Buarque, sacou? Assim, eu... Claro. É, eu tô mentindo. Claro que eu tô Mas... A pulsão dessa sofisticação técnica... É, eu preciso abandonar para poder preservar a criança. Essa coisa que a gente fala, né? Da criança. E é, Sim. Pois é. É estar é, é tá em contato com a criança. com Tanto a, a risada quanto a manha. Tudo bem. Eu, eu tô mais no, no... Essa parte foi mais manha.
0: Não, foi tudo,
1: né? Esse <risos> disco tem manha e tem... e Tem, e tem, tem, tem tudo.
0: Tem alguma, alguma música que você fala... Putz, essa música... Desse disco, assim... Que te, que te bate o coração mais forte... Pelo menos hoje... Pode mudar amanhã? Não
1: precisa escolher também, Tem... Né? Não, não... É, escolher é difícil, mas... Mas eu confesso que tenho essa estranha sensação de que... É, eu falei sobre isso, mas... De que... Tudo bem, eu escrevi essas músicas... É, sobre experiências reais... Pensamentos e, na maior parte dos casos, histórias reais. É, então, num certo sentido, elas são uma espécie de reportagem do passado, reportagem poética do passado. Dito isso, com o tempo, eu começo a ficar um pouco aterrorizado com o poder oracular da, das minha, minhas canções para mim. Então, eu começo a ficar um pouco preocupado em como elas projetam para o futuro, certo? essa coisa da repetição, essa espécie de lado trágico da minha figura, essa coisa de sísifica, sísifo, né, sísifo é, o, é o, o mito do cara que tem que rolar a pedra para cima, foi, foi, rogou-se uma praga o sísifo, ele rola a pedra até o alto da montanha, uma pedra cai, ele rola de novo, e aí o, o francês Camus escreveu sobre ele e colocou uma outra luz do, da, de uma beleza sobre isso. Eu me agarro a essa interpretação do caminho porque me sinto, assim, sísífico. Então, eu tô, acho que estou fazendo a reportagem do passado, na verdade, aqui no Oráculo Futuro, e então eu tenho que prestar bastante atenção no que que eu estou escrevendo, até para trazer um, 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 uma espécie de... para construir esse futuro. É uma loucura mística minha que eu estou pensando agora, mas... Então, para responder sua pergunta, a música The End que é a última música do disco no piano, essa música eu comecei a escrever 10 anos atrás. Foi a música mais antiga. E, e, e na época eu comecei... Então, por 10 anos... Não é que eu tentei escrever ela por 10 anos. Eu escrevi a primeira versão... A, não, não tá legal. Aí, sei lá, cinco anos depois, eu peguei ela de novo, toquei ao vivo algumas vezes, mudei umas partes da letra, mas se assim, não, não, tem alguma coisa que não tá. Então, as histórias foram se acumulando e essa música foi sendo injetada de diferentes histórias. É... Então, me apavora, porque é uma música, assim, me apavora no sentido de que eu espero que é, não precise viver mais aquilo que vivi para ter tido a pulsão de escrever aquela música e outras também. Tá super respondido. <risos> Maravilhoso. <risos> que drama. Eu vou chamar, meu próximo disco vai ser comédia, tá bom? <risos>
0: Rodrigo, obrigado, viu? Foi demais. Muito bom. Ah, falar obrigado com você. você.
1: Com o tempo, com, você, com tudo. Eu nem sei quanto tempo a gente falou, mas sempre que a gente conversa parece três minutos. É, foi mara
0: Você ouviu Som a Pino com Roberta Martinelli.